0: Esto es Hablemos Escritoras y nos da mucho gusto recibirlos en un episodio más para conversar sobre el gran talento de las escritoras contemporáneas y de todos los tiempos. Escúchenos cada semana, lunes y miércoles, y síganos en nuestro blog jueves y sábado con nuestras mini reseñas. No olviden navegar en la página web para encontrar libros por autor, por tema, por generación, y si viven en los Estados Unidos, visiten nuestra tienda Shop Escritoras. El día de hoy recibimos a la escritora, poeta, ensayista, editora y performer, Rocío Cerón, quien estudió Historia del Arte en la Extensión Universitaria de la Universidad de Anáhuac, con quien conversaremos sobre arte, performance, ciencia, cuerpo, sonido, videopoema, enseñanza y tecnología. Y es una de las voces más interesantes del momento para hablar de la poesía desde lo visual y lo plástico. No se pierdan esta interesante conversación. Los saluda Adriana Pacheco.
1: Desde lo plástico, lo visual, lo auditivo, llegué a la poesía. Así fue como llegué. En realidad fue porque de pronto tenía esta materialidad que era el lenguaje. De pronto yo también me di cuenta que la poesía tenía todas estas partes que ya yo de alguna manera veía que eran poderosísimas. No tenía una parte plástica, una parte rítmica, una parte sonora. Pues estamos muy contentos
0: el día de hoy de recibir a Rocío Cerón, que es una de las escritoras que hemos querido tener en el podcast en este mes que estamos haciendo un homenaje al gran talento que se está dando en México con un trabajo muy interesante, colaborativo, conceptual, creativo y bueno, yo creo que esta conversación verdaderamente les va a encantar. Muchísimas gracias, Rocío, por tu generosidad en tu tiempo y poder aceptar sumarte hoy.
1: No, muchísimas gracias a ti, Adriana, por esta invitación. Hablemos, a escritoras. Pues mira,
0: yo tengo muchísimas preguntas. Como ya viste en el dossier que, que acostumbramos mandar en preparación, no me alcanzó el tiempo para todo lo que quería yo seguir investigando y sabiendo más y más de tu obra. Así, muchísimas felicidades, Cuéntanos, tú eres poeta, empiezas como poeta, pero de repente empiezas a
1: experimentar
0: hacia otros rubros.
1: Mira, en realidad no, no es primero empecé en los 90, eso habría que decirlo. Yo empecé en 1995, tenía básicamente una profunda pasión por el arte contemporáneo, entonces tenía una galería, tuvo una galería que se llamó 2030 espacio en Palmas, en, la, en las lomas de Chapultepec. Y ahí, en realidad, aunque podría parecer que el barrio era bastante, eh, un barrio, digamos, no de galerías de arte contemporáneo experimentales, en realidad lo no fue, eh, fue una galería de arte conceptual, donde pasaban lo mismo Maris Bustamante, Mónica Mayer, Felipe Ehrenberg, que fueron, de alguna forma, quienes eran mis interlocutores, yo muy, muy chiquita, la verdad tendría 20 años, 22 años. Y a partir de esos acercamientos al arte, a mí me interesó mucho el performance. Entonces, en 1997, Eloy Tarcicio, el director de Exteres Arte Actual, me invitó al Festival de Performance y entonces hice mi primer performance. Había hecho un par de, de piezas anteriores y de, de instalaciones de poesía visual dentro de la Bienal de Poesía Visual que dirigían César Espinosa y Araceli Zúñiga en la Academia de San Carlos. Claro. Con, bajo el seudónimo de Zelda, con claro, Z. Claro. Y, y entonces estuve así un par de años hasta que oficialmente, en Exteresa Arte Actual, bajo esta invitación, pues me presenté con mi primer performance que tenía que ver, que de hecho se llama Parto de Voz, una experiencia en reverso, y la idea era justamente hablar sobre el cuerpo, sobre la relación del cuerpo con la voz y las acciones y los sedimentos y lo residual, entonces, son temas que me acompañan desde hace pues, 30 años, 29 años, y, eh, y fue más bien a partir de que la, el lenguaje o las palabras eran una materialidad dentro del campo de, digamos, de la materia prima de las piezas y de las instalaciones que empecé a escribir. Entonces empecé a escribir y en ese entonces en mi, mi pareja me dijo, oye, creo que deberías estudiar más literatura yo no quería meterme a estudiar literatura en la universidad, entonces entré a la escuela de escritores uh -huh. y eh, estuve un par de, de semestres en los cuales, por ejemplo, algunos de mis compañeros fueron Roberto Frías o Tania Candiani, Tania Candiani, una artista que también trabaja con, con el lenguaje, pero como una materialidad más de su práctica artística. Y entonces yo lo que hice fue empezar justo desde la acción, desde el performance, desde la voz y desde ahí llegué al lenguaje, desde la historia del arte, porque también estudié historia del arte y varios diplomados de historia del arte y de poesía y filosofía y entonces cuando yo llegué a la poesía en realidad me sentía un poco pues un poco eh, miedosa, ¿no? <risa> hasta que empecé, claro, pues tenía, tenía un poco de miedo porque aparte el mundo de la poesía es un mundo celoso difícil, el, 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 escribir un poema no es cualquier cosa, o sea te exige, es muy exigente y entonces yo me metí en esa exigencia y desde ahí desde lo plástico, lo visual, lo auditivo, llegué a la poesía. Así fue como llegué, en realidad fue porque de pronto tenía esta materialidad que era el lenguaje, de pronto yo también me di cuenta que la poesía tenía todas estas partes que ya yo de alguna manera veía que eran poderosísimas, ¿no? tenía una parte plástica, una parte rítmica, una parte sonora, que el poema es como una especie de holograma que se levanta en la mente de, del lector y me parecía profundísimo y sigo pensando que es profundísimo y creo que de alguna manera todas mis investigaciones a lo largo de estas décadas han ido como en esa triada, ¿no? Cuerpo, lenguaje, acción o cuerpo, lenguaje, sonoridad, porque me interesa mucho el sonido.
0: Me encanta lo que estás diciendo, el poema como un holograma, nunca lo hubiera pensado y tienes toda la razón, o sea, es algo que está ahí, que se levanta ante nuestros ojos y que nos hace entrar, que nos permite entrar o salir y verlo incluso desde distintos ángulos, pero además si estás agregando lo que es el sonido, le das más corporalidad, ¿no? Qué interesante. ¿De qué manera sientes tú que cuando empezaste con estas ideas ya había una red en donde tú podías apoyarte porque estás hablando bueno de años pioneros no tú misma dentro de la Ciudad de México con toda la gran riqueza que tiene la, la capital de este país no sentiste que había una red por donde podías tú seguir creciendo hacia eso o qué pasó en ese momento
1: bueno mira, en los noventas eh, lo que yo hice fue dedicarme básicamente al performance hice varias performances y luego en algún momento Dije, no, alguien me dijo, oye, no, mira, si tú sigues haciendo todas las formas pías, ¿no? Performance, instalación, artes no objetuales, pues en la poesía nadie te va a tomar muy en serio, ¿no? Uh -huh. Entonces yo dije, ok, tienen razón, hay que escribir y leer. Y entonces me dediqué años a escribir y a leer, escribir y a leer, escribir y a leer. Fue en el momento en que escribí Basalto, me gané primero la beca de Jóvenes Creadores, luego el Premio Nacional de Poesía Gilbert Owen, con ese libro, con Basalto, y entonces. Pues todo marchaba más o menos hasta que yo entré en crisis y decía: Bueno, pero es que esto, o sea, entré en crisis porque Basalto es un libro que no tiene puntuación, que tiene un juego en el espacio, uh -huh. que es, es un libro, digamos, que pretende ser decir, un libro redondo, ¿no? Eh, como un, un libro en donde crea su propio universo. Y entonces yo empecé a escribir breves poemas, luego escribí un libro de aforismos y de, de poesía, digamos, en prosa o prosoema. Que se llamó eh, Apuntes para Sobrevivir al Aire. Y luego empecé a escribir ya otros, otros libros, entre ellos Tiento, eh, después Imperio, etc. Pero una de las cosas que me pareció importante es que de pronto, digamos, el modelo de ciertas poéticas y el modelo de la estructura de las lecturas o de la entrega del poema me parecían muy conservadores. Uh -huh. Empecé a hacer, de hecho, con Carla Fessler hicimos Motín Poeta, sí. que fue un colectivo en el cual pues, se produjeron, por ejemplo, dos, creo que dos espacios sonoros, dos sedes que fueron seminales de la búsqueda y de la, de la relación entre poesía y sonido, que son Urbe Probeta y Personae. Después de eso, en 2009 yo saqué Imperio, y entonces en Imperio me dediqué a presentarlo junto con Bishop y con Nómada, que son un artista sonoro y visual respectivamente, y entonces ahí dije, bueno, lo que hay que hacer es abrir espacio. Yo creo que, yo creo que de alguna manera estos CDs y lo, que sea, y lo que hacíamos en ese momento abrieron un espacio. No es, no es por eso inusual, digamos, que esta triada Mónica Nepote, Carla y yo eh, estamos de alguna manera asignadas por búsquedas distintas cada una, pero sí con esta relación de apertura de escritura expandida. En mi caso particular, yo sí he sido mucho más eh, performática, o sea, me interesa mucho la, la acción poética, el performance, este, el sonido. Particularmente tengo un álbum que se acaba de publicar hace un año y medio, que es Sonic Bubbles, sí. y sigo ya trabajando. Yo hago mis propias experiencias sonoras ¿no? Eh, y he hecho muchos performances en muchos lados porque me interesa mucho el, el poema como tal, pero también el espacio en donde el poema vive, ¿no? Y por otro lado, me interesa muchísimo la ciencia. Mi abuelo es neurólogo, bueno, era neurólogo, fue el primer neurólogo que hizo un electroencefalograma en este país, en México. Guau, guau. Wow, wow. Pues con un aparato que él inventó y entonces, pues para mí de alguna manera retomar el electroencefalograma, retomar el sonido de, de, de la música del cerebro, como le llamo y de las imágenes mentales es importantísimo. Y de ahí, por ejemplo, que he hecho una serie de videopoemas con las cuales este año fui seleccionada en la Bienal de Fotografía del Centro de la Imagen, me parece importantísimo. Entonces, creo que el espacio, o sea, lo que yo he hecho todo el tiempo es que estoy dentro de, del espacio de la poesía, pero transversalmente abriendo otros espacios que tienen que ver con el arte sonoro, que tienen que ver con el arte contemporáneo. Entonces, siempre estoy como pisando en, en muchos campos, ¿no?, porque las piezas o porque los poemas o los libros se abren expansivamente a, a ocupar esos espacios también. Porque la poesía, y debo confesarlo, hasta ahora, hasta antes de, de la pandemia, en México podía ser profundamente conservadora. La pandemia vino de alguna manera pues, a fortalecer lo que ya estábamos haciendo muchos autores a lo largo de Iberoamérica, que era trabajar con tecnologías, que era hacer poesía digital, que era hacer... Eh, poesía eh, performática, etcétera y creo que eso no le quita al poema nada, al contrario lo expande, lo atomiza de otras maneras que no necesariamente están en el libro, sin que eso implique que no haya un poema escrito yo soy súper defensora de, de, también del poema y del lenguaje porque esa es mi casa primera, la verdad lo asumo, es mi casa primera desde niña, porque también esa es otra parte, que desde niña para mí los alfabetos el lenguaje, la capacidad de lo que evoca la, la literatura, lo escrito, pues es profundamente potente. ¿no? Entonces tuve que dar, digamos, tuve que pasar de ahí, de esa infancia, con una abuela que contaba historias de sobremesa y de la cual estaba yo alucinada,
0: porque como lo
1: he contado algunas veces, mi abuela contaba historias en la sobremesa y para mí fue muy impactante cuando una vez habló sobre los indios jíbaros de la Amazonía y de la reducción de cabezas que llevaban a cabo, y a oh, las wow. dos o tres semanas llegó con una cabeza, de, o sea, tal cual reducida, ¿no? que no. Había, había conseguido y comprado en una tienda de anticuarios. Y a mí me pareció verdaderamente la gran revelación cómo es que los libros tenían ese contacto con la realidad, o sea, como si fueran también un símil de la realidad. Y yo creo que esas cosas son parte de lo que de alguna manera signa la búsqueda en múltiples frentes, pero como con base o basamento fundamental el lenguaje de mi propia práctica artística
0: claro, y fíjate de todo lo que estás diciendo que retoma muchísimos puntos muy interesantes algo que me llama la atención es esta idea de crear los espacios, porque yo mi pregunta fue hacia la red la red es fundamental, o sea, también pasar la voz y como tú dices en la pandemia todos empezamos a aprender de otros trabajos, de otras personas, de otros artistas, de otros creadores y con eso ampliamos no cada uno su conocimiento pero los mismos artistas empezaron a crear nuevos espacios porque estábamos encerrados y eso, bueno, pues dímelo a mí con el podcast que bueno, la pandemia fue lo mejor que le pudo haber pasado a todos los que estamos en este rubro, no? Claro. Por otro lado, el tener los espacios se da también porque tienes una red, no? Yo, por ejemplo, sabía de tu trabajo, del de Carla, del de Mónica desde siempre. Yo siempre he seguido lo que han hecho. Me da muchísima curiosidad entender cuál va a ser la nueva línea, ¿no? Hacia dónde van a ir. Pero si no hubiera sido por Gael Le que fue la que hizo la conexión entre nosotras, no hubiéramos podido dar esta 1, 2, 3, en donde vamos ampliando y ampliando. Y hacia ahí va la siguiente pregunta. Una vez que ya se tienen los espacios, pues hay un gran trabajo de difusión, porque la gente a veces no entiende a qué está siendo invitada, no? Entonces siguen yendo los mismos, las personas que ya saben de esto, la misma red, parte de esta misma red y alguno que otro incauto que cae, no que llega. Pero de alguna manera, cómo ustedes han hecho esta expansión, no nada más en poesía expandida, sino verdaderamente ampliar eh, el conocimiento y la red de personas que estén interesadas?
1: Mira, en realidad, qué buena pregunta porque a diferencia quizá de otros autores y autoras, a mí me interesa mucho la formación. Entonces, desde hace 11 años y el próximo año cumpliremos 12 años, he dirigido y coordinado un festival de poesía transdisciplinaria experimental que se llama Enclave. Y Enclave tiene entre una de las áreas, o sea, tiene tres áreas, ¿no? que es la parte, digamos, la línea del festival, la línea formativa y la línea editorial. En la línea formativa hacemos las clínicas de imaginación poética, Les muchísimos de los artistas que ahora vemos y de los poetas que ahora vemos que trabajan con poesía, con lenguaje, como Rojo Córdoba, como Sara Arreola, Carlos Alt, en fin, muchísima gente ha pasado por ese taller, por esas clínicas de imaginación poética y entonces a mí me parecía que era importante hacer el festival porque yo quería que hubiera espectadores críticos, es decir, no nada más porque veas que alguien le pone un cassette casi casi de música o música atrás de la lectura, eso ya es interdisciplinar y mucho menos transmedial. Nada que ver, muy de para curso. nada muy de curso. Entonces, de alguna forma lo que planteó ese, ese festival y otro que hice con el Centro Cultural de España que se expandible y múltiples cosas que he hecho a, a lo largo de los años, como festivales, por ejemplo, hice un festival en San Luis Potosí que tomamos las plazas públicas, he hecho muchísimas actividades con la Razón absoluta de hacer que este tipo de proyectos, Transmedia Borders, Transmedia Shakespeare que hice con el British Council, todos estos proyectos tienen que ver con la idea de llevarle otras posibilidades al lector, al escucha espectador, como yo le llamo lector 360 grados, otras <risas> maneras de estar conviviendo con la poesía. ¿no? Y doy muchos laboratorios, también debo decirlo, doy muchos laboratorios de poesía transmedial, de eh, imagen la imagen me interesa particularmente muchísimo la imagen mental la imagen poética la memoria el atlas no el atlas partiendo del atlas de mocine de abby warburg eh, para generar otros espacios también de memoria otros temas que me interesan memoria archivo no y de alguna forma esto ha generado que también haya un público porque si no tienes un público dialogante de interlocución es muy difícil que tu obra pues de alguna manera también tenga eco y que tú puedas hacer que otros entiendan lo que estás haciendo, o sea yo sí creo que es importante formar público claro. y formar también a nuevos artistas que de alguna manera son quienes, quienes pueden abrir también la brecha conjuntamente contigo ¿no? yo lo que he hecho es insisto en eso, trabajar de manera transversal o sea, ejemplo, te doy un ejemplo o sea se publica el libro por ejemplo Tiento, Tiento es un libro publicado que tiene unas partituras de Enrico Chapela, unas fotografías de Valentina Siniego, que es como un, una larga travesía de unas mujeres que tienen que dejar dejan Europa para llegar a América del Sur y viajan hasta México en un periplo para pues, renovarse, hacer otra vida en América. Porque yo me preguntaba cómo era ser la América de las mujeres cuando llegaban aquí en lugar del Señor, digamos que hacía la América un español o un europeo. Uh -huh. Entonces... La, la, el libro pues tenía esa salida libro pero también tenía la salida performática con un la chelista las piezas de Enrico estaban creadas para un chelo, para un cello, con una chelista con Natalia Pérez Turner Bellísimo. y presentamos la pieza con improvisaciones también de múltiples maneras hasta llegar al Pompidou por ejemplo en París no entonces creo que de alguna manera cada pieza va estableciendo o sea en el momento de la propia escritura sus espacios también y es así como de alguna forma ha llegado a las piezas transmediales, ¿no? donde está el libro, pero el libro que puede hablar con la, con la parte sonora, que puede hablar con la parte visual, que puede hablar... O sea, que, es, que están interconectados y concatenados, pero que funcionan de manera individual como pieza. Y creo que ahora pues estos espacios se han ido abriendo más, también porque los jóvenes, eh, lo que ya sabíamos, pero eso siempre pasa, pues hace 10 años pues está resultando que es la verdad, o sea, que es la realidad de lo que está pasando hoy en día, ¿no? Claro. Yo me acuerdo una vez en las escaleras de la Feria Libro Minería que un poeta muy connotado mexicano me dijo, ah, están haciendo esto que es su poesía coral, ¿no? Hablando de esta poesía experimental. <risa> y entonces yo le decía, yo dije, ah, sí, ajá, ¿no? Así como de, sí, claro. Y en realidad, pues es que no entendían, o sea, no entendían muy bien qué es lo que sucede, porque también, creo yo, es un misterio, porque me siento yo que en los 70s y en los 80s los poetas estaban muy cercanos a los artistas visuales y a los artistas sonoros, y que, sí. y que muchos de estos poetas se han convertido pues, en, en grandes defensores de la poesía purista, por decirlo de alguna manera, y se les olvida sí. incluso su propio pasado que era mucho más pues, vanguardista y experimental. ¿no? Entonces, ahora lo bueno de este momento es que ya no tenemos que pasar por el visto bueno de sí. dos revistas o tres revistas que eran las revistas que te publicaban los poemas y entonces automáticamente ya aparecías en la escena poética ¿no? claro. o que lo que si sí dicen que eso no es poesía, pues eso lo pueden decir tres puristas, poetas así que solamente creen que eso, eso no es poesía pero hay un público amplísimo que piensa que eso sí es poesía no entonces claro, es un, un poco como eh, como jugar yo lo que creo es que habría que estar y se lo digo a mis jóvenes eh, alumnos y a gente que se acerca a mí a pedirme consejo, les digo, lo, lo que hay que hacer es lo que hay que hacer.
0: Y con las herramientas que tienes en el momento, ¿no? Porque a veces... Y con la
1: investigación, uh -huh. creo que con la investigación. O sea, yo sí creo que todo proceso, por eso yo hablo de proyectos, o sea, y me han criticado porque digo que estoy en un proyecto y no escribiendo un libro, porque para mí escribir un libro es un proyecto también, es un proyecto artístico, es un proyecto de investigación. Artística es un proyecto de escritura y es escritura misma, pero sí tiene que haber investigación.
0: Definitivamente. O sea,
1: yo creo que tiene que haber investigación claro. a fuerzas. O sea, un libro te lleva a otro libro y así esa, esa red miseal, digamos, eh, de conocimiento, pues te va abriendo a otro conocimiento. O sea, no creo en los autores que no leen, por ejemplo, claro. a sus antecesores o que no claro. tienen un linaje literario y no solamente literario, literario, plástico, sonoro, este. O sea, uno tiene que ser mucho más voraz y mucho más hambriento de conocimiento, como ya lo decía Sor Juana, sí. ¿no? O sea, no leo para saber más, sino para ignorar menos. Sí. Entonces, no, no creo en, en la gente que no hace investigación. O sea, sí tienes que investigar para escribir un libro, sí tienes que investigar y conocer los procesos y conocer los instrumentos y las herramientas para hacer, por ejemplo, sonido, ¿no? Yo llevo tres años estudiando Ableton, hago ya mis propias piezas me pregunto y me cuestiono todo el tiempo y las hago con toda la humildad porque soy absolutamente neófita en el mundo de, de, del, del ableton y del, del sonido, pero no de producir, digamos, mis sonidos personales y propios, pero creo que era una responsabilidad que tenía que tomar. Entonces uno tiene que ser sí. responsable también de eso.
0: Claro, no me encanta lo que estás diciendo, sobre todo en la cuestión de la curva de aprendizaje y la, de verdad el reconocimiento de que somos lo que leemos, nuestra tradición, vamos a nuestras madres literarias, vamos a nuestros antepasados y a nuestro árbol, que nos va a dar la raíz, que son las raíces de lo que vamos a hacer después. ¿no? Siento que esta idea de crear arte sin escritura, sin lectura previa, pues es algo que se está dando mucho porque tienen estos foros, que es todo social media y ahora, bueno, hay tantos foros en donde, como tú acabas de decir, ya no pasas por una censura. Pero eso no quiere decir que la calidad vaya a ir en detrimento, sino al contrario. Tiene uno que esforzarse más en aprender a e ir hacia toda esta curva de aprendizaje previo. Por otro lado, cuando hablábamos de las herramientas, bueno, ahora lo que está pasando es que tenemos otras herramientas a la disposición. ¿no? Yo me imagino hace 20 años cómo se podría haber sacado, por ejemplo, este podcast o lo que ustedes están haciendo. Era muy complicado, inclusive que llegaran a México todos los avances y bueno, a veces mucha gente te tenía que ir a Europa o a Estados Unidos para empezar a conectarse con los avances tecnológicos que estaban en el momento, no? Y ahora que estás hablando de tus talleres, platícanos un poco más sobre cuál es la respuesta del público, en especial en ciertas generaciones que son, porque ya hablamos de que tal vez más grandes tengan un tipo, un cierto rechazo, pero los jóvenes se entusiasman entendiendo el compromiso que esto significa entusiasmarse a través del aprendizaje
1: y el estudio. sí, yo creo que depende, ahora sí que depende un poco como de la. de quién. O sea, yo creo que, por ejemplo, yo tuve grandes maestros eh, como Felipe Ehrenberg, ¿no? Que, que fue de alguna manera como un poco mentor, José de Infante, ¿no? Y otras mujeres, ¿no? Con las cuales he estado también, por ejemplo, a mí me gusta muchísimo Magalilara, no fue mi maestra. Vargo hablar con ella, discutir con ella, me pareció primordial la propia Mónica Mayer en, aquellas, en aquella época que yo era muy joven, ¿no? Y, y de alguna forma, y poetas, eh, es, o sea, excepcionales, que yo creo que mis dos mentoras, Elsa Cross y Coral Bracho, que fueron mis mentoras en las becas de jóvenes creadores, wow. son primordiales con tener esta idea de que efectivamente uno puede, como me dijo alguna vez Coral Bracho, ¿no? Uno escribe lo que puede escribir en ese momento. Es verdad, sí, pero eso no significa que sea el facilismo... O sea, lo que quiere decir es, tú tienes una cierta caja de herramientas, una cierta carga, pero siempre tiene que haber investigación, ¿no? Entonces yo sí creo que los espacios que he luchado porque se abran de, de talleres, de formación, eh, son muy importantes y hacen que los chavos también se pregunten y se pongan a investigar. O sea, yo creo que un maestro lo que tiene que hacer es que producir, por lo menos, o un, o un docente lo que tiene que hacer es producir justo esa hambre de conocimiento, esa curiosidad de lo que el mundo significa, ¿no? Y para mí eso es primordial. O sea, creo que cuando entiende que no es que tiene que conocer o que tiene que aprender porque tiene que pasar la nota o sacarse una buena calificación, sino porque en realidad eso te hace profundamente más fuerte y vulnerable al mismo tiempo, debo decirlo. Sí. Todo conocimiento te vuelve profundamente más vulnerable porque estás más consciente del mundo pero al mismo tiempo te da mucho más armas y mucho más poder para poder transformar ese mundo. Entonces, para mí ese es como el principio básico del conocimiento y creo que los jóvenes, yo creo que hay muchos jóvenes, bueno, yo doy, insisto, doy muchos talleres y veo a la gente muy hambrienta, o sea, muy necesitada de un conocimiento que les explique y les abra de otra manera el mundo. Claro. Y yo creo que también las piezas poéticas... O las acciones poéticas que yo hago, que tú me dicen no, "Ah, pues es que usas este videomapping y procesadores de voz, no sé qué. Sí, efectivamente, la tecnología es importante en mis presentaciones, pero para mí es un ritual. Yo estoy haciendo un ritual y con gente a un ritual que es tan antiguo como cuando la gente estaba en un coro de teatro griego o como cuando estabas en una representación, ¿me entiendes?, eh, dentro de o en una acción ritual de apropiación del de cazador, del animal, ¿me entiendes? Como lo decía Roberto Calazzo, creo que la poesía convoca, es siempre, siempre enunciación y convocación. Claro que sí. Y también en los talleres pasa eso, ¿no? Por eso el cuerpo para mí es tan importante. Claro. O sea, incluso en mis, en mis talleres de poesía, y yo me acuerdo de eso, los hacía, hacía trabajos con el cuerpo. Si no tienes conciencia del cuerpo el lenguaje siempre será un poco hueco.
0: Claro. Estoy pensando, por ejemplo, ahorita en, en Fernanda del Monte, ella desde la dramaturgia, están haciendo muchas cosas muy interesantes, también en instalaciones y en espacios públicos. Cuéntame cómo dialogan ustedes, por ejemplo, con la gente de teatro.
1: Fíjate que a, a mí, por ejemplo, en este caso, a mí me gusta el teatro mucho, pero creo que lo performático va por otro lado. La diferencia es que creo yo, el teatro es representación, ¿no? Hay una representación constante, aunque el teatro expandido ahora está cambiando un poco, está más cerca de lo, del performance, y a mí lo que me interesa es lo único, o sea, el, el instante de lo que puedes provocar en una acción poética, por eso amo la improvisación. Por ejemplo, me he ido muchas veces de algunas pequeñas giras y presentaciones con músicos de jazz que hacen free jazz, Sí. que hacen improvisación, porque yo amo la improvisación. Me fascina porque estás en el escenario improvisando con músicos o yo misma que hago improvisaciones con mis piezas sonoras o con los poemas y el poema se articula de otra manera, se abre de otra manera. Tienes que ser muy buen interlocutor, tienes que escuchar al otro y esa interlocución me parece increíble. O sea, yo soy así, me fascina hacer eso. Y eh, con el teatro creo que hay una representación y un, un, una dramaturgia que seguir, ¿no? En el caso de lo que a mí me, me interesa no es exactamente el teatro, sino más bien estas apropiaciones, digamos, de, de ciertos espíritus, de ciertos objetos, de ciertos conceptos que se manifiestan en el cuerpo de una manera donde no se sabe exactamente cuál va a ser la respuesta del público, donde incluso tú, o sea, lo digo por propia experiencia, entras como en un trance y de pronto hay, por ejemplo, me han dicho, oye, es que dónde sacas esas voces? Yo trabajo mucho con la voz y digo, es que no, no es algo que yo diga. Ah, claro, porque eh, lo tenía ensayado desde hace 55 años. No es mentira, o sea, es muy orgánico, es, una, es un proceso muy orgánico y eso a mí me fascina. no O sea, cómo el cuerpo va entrando en estos en estos espacios performáticos que responden siempre como a la convocación del poema pero que se expande de múltiples formas en el cuerpo, dependiendo con quién estés, o sea, quién sea tu interlocutor, o sea, qué músico que esté pasando, el espacio, ¿no? Entonces, por eso hay veces que, por ejemplo, a mí me han dicho, oye, pero es que el poema dice esto en el libro, pero lo que yo estoy viendo en, en, en vivo y a todo color, es que de pronto el poema desaparece a la mitad y solamente lees un fragmento y todo lo demás es sonido y, y, e imagen. Y es otra experiencia y me encanta, pero es, es que es distinto, es el mismo poema. No. O sea, yo, yo, hay gente que ha ido a dos o tres presentaciones le digo es el mismo libro es Espectio o es Borealis pero son experiencias distintas porque el interlocutor sea yo misma en produciendo los, los eh, paisajes sonoros o sea con, con un músico o con los visuales es distinto cada uno de esos universos y esto yo lo hago porque alguna vez yo vi a Gonzalo Rojas amo a Gonzalo Rojas sí. lo vi como cinco veces y justo en el mismo poema hacía el mismo comentario el mismo chiste y salía y entraba del poema. Y entonces dije, claro, esto es como el teatro. Hay ya una representación del claro. poema. Yo no quiero hacer eso. Qué interesante. Yo dije, me niego a Qué... tener 80 años y leer el mismo <risa> poema igual que siempre. Me niego. Entonces, para mí la improvisación, por eso es muy importante. Y creo que la de diferencia del teatro, me gusta el teatro, pero me quedo más con lo que significa el performance, el instante. Eh, lo que va a pasar ahí, que ahí queda. Cada presentación mía es única, no va a haber otra igual jamás, porque como la, la respiración y como el aliento, no hay otra, sí. no, no hay más. O sea, es así, estás ahí y lo vives y no hay ver, no va a haber nunca más un, o, otra lectura igual o otra presentación igual, lo cual me, a mí me, me, me da mucha felicidad, debo decir.
0: Ya lo creo. Y a mí también escucharte, se me pone la piel de gallina, como decimos en México, escucharte, escuchar esa pasión y sobre todo, sí, pensar además yo como espectadora cuando estoy viendo a alguien que está improvisando a mí me da una, una gran entre emoción y ansiedad ¿Qué, ¿Qué es lo que, por ejemplo, pasa con el jazz? ¿no? ¿Qué es lo que viene? Por ejemplo, Heder siempre decía, Hedgelger decía que sí, sí. hay algo que viene ya eh, anticipado. Nosotros ya tenemos una expectativa de lo que va a venir en el siguiente ritmo, en el siguiente tono, la siguiente nota musical. Y de repente en la improvisación no hay nada. ¿no? Entonces eso se me hace fascinante. Bueno, para quienes nos están escuchando en este momento, estamos conversando con Rocío Cerón quien desde México nos está hablando de toda una nueva manera, que no es nueva, sino por todo lo contrario, es recuperar una manera de apropiarse del texto, de la poesía, de la voz a través del cuerpo. Y bueno, ahora me gustaría platicar un poco sobre también esta, en tu obra, ha sido traducida a muchos idiomas. O sea, tú has viajado a muchos lugares del mundo con esta obra, con una gran recepción cuéntanos un poco cuál ha sido la respuesta fuera de México, cuáles son las redes, con qué países dialogas más en tu obra, en donde sientes que hay una comunidad, hay un eco y bueno, esas traducciones también, pues está muy interesante que dentro de la obra escrita ha sido traducida y me imagino que ha de haber en otros idiomas presentaciones de tu obra, no, ya sea también en lecturas,
1: en voz alta ¿no? Sí, pues fíjate que pues he tenido muy buenas interlocutores bueno, libros publicados tengo en, en Suecia en Alemania y en Estados Unidos tengo pues una red de, de interlocuciones voy a, a varios festivales acabo de estar en Elite Lux en Chicago y tengo un libro también, esa es otra de las razones que se ganó el Best Translated Book Award en 2015 eh, que, traducido por Ana Rosenwong, que se llama Diorama y Diorama salió también en Alemania salió en traducción al alemán y entonces de alguna manera estoy presente y sí tengo una relación con poetas que de alguna forma están también buscando estos otros espacios que puede abrir la poesía, ¿no? estos otros espacios que pueden, que pueden generarse a través de la tecnología, a través de la poesía expandida, a través de las redes, etc. En Alemania también, en Alemania, en, en España, bueno, en España han salido también libros míos, entonces cada tanto, cada año, cada dos años, voy a España y tengo una interlocución eh, bastante amplia con gente como Gonzalo Escarpa, con Ajo, ¿no? Que está micropoetisa, pero también con Jordi Doce, o sea, con autores que están igualmente, como te digo, de manera transversal en, en solamente la escritura de poemas, ¿no? Y publicación de libros a la gente que está abriendo otros espacios y otras manifestaciones. Por ejemplo, en España estuve en el Festival Quero que se hace en Vigo y hice una intervención con burbujas sónicas, que es una instalación eh, que la activa en realidad del público, 18 estaciones de escucha móvil, y esta pieza se montó con la gente, la gente bajó a las Islas Cíes, que es una reserva natural, que está a la ría de un lado y el mar abierto del otro, y ahí se efectuó este performance con la gente que se bajó con las piezas, no, y man. fue una maravilla, sí, la wow. verdad es que fue una maravilla, y entonces creo que eso también es las burbujas sónicas fue eh, digamos parte del del proyecto de la observante escucha porque esa es una trilogía que hice que son acaba de salir espectro va a salir visible corpóreo y, y después el de la escucha y hasta el álbum de sonic bubbles entonces cada de alguna manera es como una investigación sobre observar escuchar y tocar no sí y este de, de la escucha tiene que ver con eso y entonces creo que de alguna manera la respuesta ha sido siempre muy buena y por eso es que sigo yendo, ¿no? Ahora voy a ir a Chile al Festival de Poesía y Música en 2022 y pues sigo participando de festivales, de espacios que tienen que ver con eso, con la investigación sonora, con la investigación visual. Te digo que apenas se va a inaugurar la Bienal del de, de, Centro de la Imagen, la Bienal de Fotografía, donde participé con un video. Y entonces digamos que estoy en varios frentes, ¿no? Pero que todo, insisto, del lenguaje, o sea, todo viene de eso que ya es, esas representaciones mentales que están en el lenguaje que como diría Antonio Damasio son estos mapas mentales que se convierten a través de las capas sucesivas en imágenes mentales de, de memoria, de archivos de experiencias y que están ancladas a partir de los sentimientos ¿no? y de la conciencia Pues para mí es muy importante trabajar con eso, de hecho el proyecto actual que estoy trabajando sea potenciales evocados y tiene que ver con la neurociencia, con la memoria y con el cuerpo. Genial. No,
0: no, no. Bueno, pues ya con eso, todos los países en los que estás llegando, pero además que un proyecto llega al otro y al otro y como dices y, y recalcas a partir del lenguaje. Hay una de tus instalaciones que a mí me llamó muchísimo la atención, de Boralis. Esta, y me llamó la atención porque estás haciendo el performance con Chef Alonso. Mi hijo es baterista, uno de mis hijos es baterista y ya en algún momento habíamos comentado sobre que íbamos a conversar tú y yo, y él me dijo que él vio en persona hacer un performance con Chef Alonso, no, no sé hace cuánto tiempo, y me emocionó mucho viendo ya el, el, el video. Además tienes con ella esta cuestión de la imagen, está la música, la imagen y tu lectura. ¿Cómo es que llegas tú a los músicos? ¿De qué manera los músicos y tú se van encontrando? ¿Ustedes hacen una invitación? ¿De qué lado empieza la iniciativa? ¿Tú ya tienes un grupo con los que te gusta hacer este tipo de performance que involucra la música? Mm,
1: sí, o sea, eh, por ejemplo, con Chefa, Chefa llevo cinco años haciendo producciones con ella y Shefa, a Chefa sí le gusta ensayar, por ejemplo. Ella sí ensaya, pero en realidad la mayoría de los músicos con los que trabajamos, hay como una educación del oído también, ¿sabes? Sí. Hay una educación. O sea, la gente que piensa que la improvisación es muy fácil, es mentira. Tú te das sí. cuenta cuando alguien tiene educados, es como estos músicos, estos, como tú, estos músicos que hacen improvisación de jazz o improvisación y experimentación sonora. La mayoría son músicos que han pasado por la academia, o sea, que han pasado por, por eh, estudiar el instrumento, por conocerlo, y hacen esta, por, por la, han pasado por el conservatorio, la escuela de música, y sin embargo, a partir de ese conocimiento del, del, digamos, del instrumento, pues rompe con ese conocimiento. Pero sí hay un, tú te das cuenta cuando un músico está educado, ¿no? sí, claro. Y lo mismo pasa con los poetas. O sea, lo mismo pasa cuando tú te das cuenta cuando un, un autor tiene un ritmo, tiene, tiene una, este, una cadencia, tiene música el poema y no tiene, como se dice, oído de artillero, ¿no? Claro. Porque, porque y eso se ejercita con la lectura. O sea, yo sí creo que leer poesía y leer poesía en voz alta, no nada más la tuya, o sea, leer poesía en voz alta de Cernuda, de sí. leer poesía en voz alta, no sé, de Vicente Alexandre, de César Vallejo, de sí. leer poesía en voz alta de Blanca Varela, de María Auxiliadora Álvarez, este, de, de, no sé, incluso leer a Clarice Lispector en traducciones, en algunos de sus videos, tiene una musicalidad, o sea, hay una musicalidad en la lectura que tú conoces, en Brodsky... Sí. En, en fin, sí. incluso, yo, yo insisto, incluso María Zambrano en Poesía y Filosofía, o sea, hay un canto, es como si te estuvi, estuviera ensayando y cantando, ¿no? Sin que eso, sin que eso sea un poema, pero hay, hay, una, hay un ritmo, ¿no? Hay un ritmo, incluso en las novelas, pero eso eh, tú lo da, te das cuenta cuando el oído esté educado, así como el ojo, porque sí hay que citar la musculatura del oído, la musculatura de la visión, la musculatura de la escucha. Y eso se hace leyendo, escuchando y viendo, observando. Sí, sí, sí.
0: Uno de mis profesores decía, el, el cerebro también es un músculo que hay que moverlo para ejercitarlo ¿no? y fortalecerlo. Y lo mismo sucede obviamente con los sentidos y demás. ¿no? Pues ahorita acá estás hablando de leer, ¿qué te parece si leemos un fragmento de uno de tus libros? Había yo pensado Espectio que además me parece muy interesante porque estás usando estas cajas Petri. Me gustan las cajas de todos los tamaños y siempre ando buscando cajas y de repente veo tu libro que tiene estas imágenes de cajas Petri. ¿Por qué no leemos y nos cuentas precisamente sobre este espacio? Este libro tiene una historia atrás que me gustaría que compartiéramos con los que nos están escuchando.
1: Un objeto, solo cuatro, son más que esto porque son. Iluminación reticular, la compañía de la luz siempre es oscura. Tacto, brilla ante el miedo el tacto, ligereza de manos sobre superficie lisa. Ha pasado al agua, enmudece al flote de los muertos. Río que la heridas, el instante y lo meteorológico. El callado mueve la ventisca oracular, pendiente atravesada por una mirada. La compañía de salud no más que láminas de asbesto sobre letras. Vapor entre los cuerpos. Cuatro piedras son solo un objeto, un arma, un acantilado, una sospecha. Observa cada contorno de ella. Este.
0: Este libro tiene una gran cercanía con la naturaleza. Estás contando en algún momento que te llegó la inspiración en un parque y... Me intriga esta nueva tendencia que hay muchísimas poetas, muchísimos escritores que están refiriéndose mucho a la naturaleza y a la cuestión de esta conciencia sobre natura. Cuéntanos un poco sobre cómo surge este libro y esta idea de las cajitas Petri y tu relación con la naturaleza en el momento de escribir.
1: Bueno, pues fíjate que el, a mí soy una gran observadora y me gusta muchísimo la naturaleza, o sea, el bosque, tengo varios momentos, por ejemplo, en, en Diorama, donde está eh, la Amazonía, no, me causa muchísima emoción, como esta idea de la Amazonía, la, la selva, los bosques. Siempre me ha gustado muchísimo estar en estos espacios. Y en el caso de Espectio, hay dos puntos primordiales que de alguna manera buscan esa naturaleza, pero desde distintos puntos de observación. En el caso de Miunda Cicantani, eh, fue una acción que realicé y de donde vienen estas cajas Petri, que es parte del poema visual eh, que están también dentro de Espectio. Eh, me invitaron a hacer una intervención en, el, en la Sala de Arte Público Siqueiros, que está del lado, de, en Polanco, del otro lado del Museo Tamayo. Y yo vivo en la San Miguel Chapultepec y entonces me dije, hay que hacer una travesía, o sea, hay, que, hay que hacer un paseo, derivar, digamos, entre la San de Chapultepec de un lado del bosque hacia el otro lado del bosque de Chapultepec sí, para bien. llegar a la Sala de Arte Público Siqueiros. Entonces mm. me fui con mi hija y fuimos haciendo pequeños enclaves eh, recogiendo, recolectando como estos espacios. no Entonces están catalogados la, las, las recolecciones y luego montadas en las cajas Petri y cada uno de esos enclaves tiene un poema. Sí, bien. Entonces lo que están los poemas dentro de, de esa sección de Núñez de Cantani, son estos poemas, junto con su, algunas de las cajas Petri que, están, que se recolectaron y que al llegar a la Sala de Arte Público Siqueiros, pues también hay una recolección y que finalmente la obra final que se presentó en, el, en la Sala de Arte Público Siqueiros fue una acción poética, o sí, pues una performance, digamos, donde había música, donde había visuales y donde evidentemente yo leí parte de estos poemas. Esa es la primera parte, la primera sección de Espectio, la última parte de espectro se llama observante, que también está vinculada a la naturaleza porque hice una residencia en la Casa Barragán hace dos o tres años. Y eh, en dicha residencia, básicamente lo que yo me di cuenta de la arquitectura de Barragán, que es uno de los más importantes arquitectos, no solamente de México, no? Sino del mundo, claro. eh, era que todo estaba dispuesto en relación a mirar al jardín. O sea, toda la casa tiene grandes ventanales y todo está dispuesto como si nada pudiera descansar o perder en la naturaleza. Entonces, lo que, lo que sucedió fue que muchos de los poemas que están en Observante hablan justamente sobre ello, sobre la caída del agua, sobre el verde y negro de las hojas, sobre los diferentes verdes de las hojas. No Hay un poema que habla justo sobre eso, ¿no? Verde, hace un recuento de todos los verdes que están ahí y también de esta idea de la matrusca como si fuera un poema infinito de una hoja a otra, ¿no? De un espacio a otro y, y justo lo dice, lo dice así, ¿no? O sea, de alguna manera este, estos espacios, ¿no? Que dice matrusca, forma sobre otras, hombros, el reflejo construye una caja infinita, jardín a la mirada, verde fieltro, verde cardenillo, verde tilo, y así empieza, ¿no? Como una, también es como una cosa mántrica, con respecto a todos los verdes que estaban ahí. Entonces, para mí, vivir en la naturaleza o estar dentro de la naturaleza de alguna manera con ella es profundamente importante, ¿no? claro. Entonces, por eso, de ahí viene esa emparentación, digamos, este emparentamiento que hay entre la luz, que para mí es vital también, la luz, la naturaleza y el espacio mismo, o sea, lo, el espacio y tiempo que sucede dentro de la naturaleza que es distinto aunque es el mismo espacio-tiempo, digamos, que en el mundo que vivimos, pero el espacio-tiempo que podemos vivir en la naturaleza es muy distinto al espacio-tiempo que vivimos en la ciudad.
0: Claro, definitivamente, definitivamente. Me gusta lo que dices de los mantras, porque sí, a través de esta repetición, estas eh, metonimias, estas anáforas, o sea, estás... Repitiendo y repitiendo estás realmente orando, ¿no? Está uno en estado, entrando en un estado como de trance, en una mantra, repitiendo una mantra. Y eso me, me parece que se ve mucho en este libro. Ahorita también mencionabas en algún momento tu otro libro, Diorama. A mí los Dioramas me parecen fascinantes. Y me parece sobre todo fascinante qué fue el proceso de, de pensamiento que había atrás del artista cuando armó el Diorama y cuáles son los elementos que va a privilegiar dentro de ese diorama. Cuéntanos sobre este libro, que además, felicidades, bueno, gana el premio de Best Translated Book en el 2015, y por la Universidad de Rochester, o sea, muy, muy bueno. Y esta idea, este proceso de armar un diorama.
1: Pues eh, justo el, el diorama, como tú lo sabes, y me encantan, por ejemplo, los dioramas del Smithsoniano o del Museo uh -huh. de, de Historia Natural, sí. eh, también en, en Nueva York. Y el de México, pues tiene sus secciones, ahorita se está remodelando, pero a mí me encanta la idea del diorama. ¿Por qué? Porque me, me, me parece que de alguna manera cuando uno llega a un edificio, ¿no? Eso me pasó al ver un jardín, un, un jardín público en Ámsterdam, donde yo venía del museo, donde había visto una pintura de unos hombres, o sea, de unas personas caminando en un parque, y de pronto me di cuenta que la escena que yo veía en vivo y a todo color era exactamente la misma de estas personas caminando sobre ese mismo parque en un invierno ¿no? en Holanda. Wow. Pero que uh -huh. solamente había cambiado ni siquiera los perros. ¿eh? O sea, las razas de los perros eran similares, pero que solo había cambiado el vestuario. Qué interesante. Entonces, para mí, Diorama es justamente esto. ¿Cómo son? las cosas que nos hemos ido preguntando a lo largo y ancho de la humanidad y que también está vinculado con basalto, porque basalto es también eso, la colocación de un hombre en el mundo o una mujer en el mundo, y que nos hemos preguntado a lo largo y ancho y cómo lo único que cambia en el fondo, ¿no? Eh, son las la vestimenta, el paisaje, la, de alguna manera como a veces la construcción, o sea, lo arquitectónico y a veces ni eso, ¿no? Y que de pronto son eso, como si fueran una película, como si estuviéramos en una película donde el vestuarista, el director de arte, el, el del sonidista, ¿no? Va poniendo distintas cosas, pero en el fondo, profundamente en el fondo, lo esencial sigue estando ahí. Y esencialmente nos seguimos preguntando lo mismo. Claro. Y de eso va Diorama. Genial. Y Diorama también, como yo le he dicho, es mi libro Oreja. Porque está lleno de cosas que yo escuché en, en, en muchos lados y que están ahí, ¿no? por ejemplo hay un verso que dice ay madre mía, entonces ese ay madre mía fue algo que yo estaba en Nueva York y escuché estaba, estaba lloviendo, me metí a un lugarcito y en Navarra me senté y estaba un eh, señor eh, que estaba ayudándole al, al, al otro muchacho que, hacía los, que era como un mixólogo preparando cosas y demás y simplemente así lo oí el ay madre mía, y eso fue para mí como el gran bálsamo del castellano y me di cuenta de lo poderoso y profundamente emocional que era escuchar el castellano en otro lugar que no fuera tu país. Entonces ese, ay, madre mía, fue como si el universo entero del continente de América Latina se hubiera abierto en el corazón.
0: Así de poderoso. Qué lindo, qué lindo. Qué lindo lo que acabas de decir. Imagínate, ahora para los que nos están escuchando como yo, vivimos fuera de México. Sí, si ese es, es, es un bálsamo cuando nos escuchamos así en un lugar donde, bueno, es eminentemente eh, hablantes del inglés, ¿no? Qué bonito, qué bonito lo estás diciendo. Bueno, pues se nos está acabando el tiempo y yo no te puedo dejar ir sin que nos cuentes sobre tu último libro, que ya lo has estado mencionando a lo largo de la conversación, que es Sonic Bowls. Y una de las cosas que me parece muy interesante es que lo has estado mencionando... Porque se ve que te entusiasmó muchísimo todo el proyecto del libro y de lo que ha venido con el libro, ¿no? Fascinante, sí. ¿no?
1: fíjate que yo empecé a escribir este libro de las burbujas sónicas, pues porque era parte de mi investigación sonora, ¿no? Entonces, hay un. Yo me encantaría que, que los que nos escuchan entren a Instagram, la observante, sí. que en realidad comienza justo con esta investigación en, de la residencia en la Casa Barragán. El primer post es, de hecho,. Eh, la firma del contrato que hice con la gente de la Casa Barragán para hacer la residencia, que era muy bonito porque en realidad yo podía sentarme y podía hacer lo que quisiera en la casa, o sea, podía sentarme, ver, estar ahí las horas que quisiera y las únicas prohibiciones era acostarme en la cama del arquitecto no y sentarme <risa> en el sillón de su, de su, de su cuarto. Okay. Pero podía sentarme en cualquier lado, en su escritorio, en la sala, en cualquier lado, y así lo hice, de hecho, durante nueve meses y escribí. Y luego va haciendo todo el recuento de cómo se hizo el proceso ¿no? de, de, la, de la mirada sobre las cosas del espacio. Y luego viene la burbuja sónica donde lo que hice es como una suerte de bitácora sonora, de cosas que iba escuchando y les iba ponen, poniendo pies, o sea, poemas, ¿no? Como en lugar de pies, como poemas, breves poemas, justamente sobre el sentido de la reflexión de la escucha y del sonido. Y entonces, a partir de eso, de ahí fue la primera, digamos, parte escritural Luego entonces empecé a trabajar justo con este espacio, de decir, ¿cómo puedo hacer que el poema viva en el espacio público? ¿Cómo puedo hacer que la gente sea quien active esto? Y nació el performance de 18 estaciones de escucha móvil, gracias a Exteresa otra vez, ¿no? con otro director, a Tito Rivas, pero gracias a Exteresa porque ahí presenté la, la pieza y luego empezó a girar y seguí escribiendo los poemas. Entonces el libro, lo que tiene... Es un libro que tiene videopoemas, piezas sonoras, los poemas y también una serie de espectogramas de los poemas eh, que están en el álbum. Entonces es un libro como muy rico porque de alguna manera son esas travesías con las cuales cuenta y hay, la, la entrada y la salida son una serie de puntuaciones y estas puntuaciones tienen que ver con el Aleph Borgiano. Entonces, no, no te, no, es, una, es una cosa que tiene que ver con el principio del, de la observación y de la escucha y que cuando salga el libro, ya lo verás, es un libro que es, es profundamente eh, pues material e inmaterial al mismo tiempo por lo que dice, por lo que hay dentro de él. Y creo que ese es un libro que me ha dejado muchísimo y sobre todo el álbum. Y el que va a salir antes que ese es el de Divisible Corpóreo. Divisible Corpóreo es un libro que trabajé en la pandemia y que tiene como cartografía eh, La Cama, un tema que también me interesa desde los noventas que hice de hecho varias instalaciones que se llaman reflexiones sobre el hecho en 95, 96, 97 y que ahora lo retomo por desde de la vida como el espacio del hecho de las sábanas como el espacio cartográfico del encierro y de las emociones y este libro sale ahora en enero bajo el sello de Ediciones Tres Nubes y la Universidad Autónoma de Nuevo León que es casi mi casa o sea, la, la UNI me ha publicado con este será el cuarto libro que tendré publicado en la Universidad Autónoma de Nuevo León que me permiten también hacer cuando les digo oiga pero tienen que tener fotos y partituras el libro de Tiento que ellos lo hicieron tiene partituras fotos, etcétera y es un libro de 2009
0: Rocío, entonces en Monterrey es donde te han estado publicando todos estos libros
1: Sí el, eh, la Universidad Autónoma de Nuevo León eh, tiene publicados míos Tiento lo publicó Diorama Publicó también Espectio y ahora publicará Divisible Corpóreo y tiene un libro de ensayos, de los ensayos que he hecho sobre la imagen, eh, pintura, etcétera, que se llama La rebelión o mirar hasta pulverizarse los ojos. Y la verdad es que es como mi casa. Tengo familia en Monterrey, entonces tengo como una larga historia con la UNIC de Nuevo León y con Monterrey.
0: Qué bien, qué bien. Bueno, pues no pueden perderse, entrar al Instagram, como ya dijo Rocío, es la observante, también a su página web www.rocioceron.com vean los videos en Vimeo, es de lo más interesante, vamos a poner los links obviamente en nuestra página y en todo el perfil y vean también toda la obra publicada que tiene Rocío, o sea, cuando nosotros armamos el dossier, de verdad, interesantísimo, todo el trabajo que como bien lo has dicho en esta conversación empieza desde los noventas y, y ha ido creciendo y creciendo, ¿no? Muchísimas felicidades, Rocío, eres toda una inspiración y de verdad me dejas muy energizada con esta idea de explorar más, de aprender más, porque como le comentaba yo a Mónica, necesitamos hasta aprender las palabras, necesitamos de verdad educarnos en estas nuevas maneras de pensar y de hablar. Muchísimas felicidades,
1: Rocío. No, muchísimas gracias a ti por el espacio e eh, invitarlos a todos a que entren a las redes y que conozcan también nuestro trabajo, Está todo el trabajo y todas las, las piezas.
0: Maravilloso, pues muchísimas gracias otra vez Rocío, un abrazo grande desde Austin, Texas.
1: Muchas gracias Adriana, ya si sí, ando por allá algún día voy para allá, te aviso y me gustaría mucho conocerte.
0: Igualmente, claro que sí. Agradecemos a Rocío Cerón se si haya sumado al proyecto Hablemos Escritoras y los invitamos a todos a que visiten sus páginas web y las sigan en las redes. Gracias también al equipo que hace posible Hablemos Escritoras. Sin ellos no podríamos llegar a donde hemos llegado con nuestros más de 280 podcasts. Se despide de ustedes desde Austin, Texas. Adriana Pacheco.